0: 一一一一，非常光棍的光棍节，这个午休不演网络直播节目，我是主持人陶园市议员刘旭庭。今天一样，这个哎、欸，今天不一样啊，我们已天连续几个礼拜都是用远端连线，那我今天回到了这个可爱的摄影棚、啊、吃了鱿鱼羹，加辣,辣油这样，然后今天会在这边是因为先跟大家预告，我今天会不讲武德，提早十分钟收播，因为待会两点我要去中天。大概很久很久我大概快一个月、一个多月没有上这轮节目。这个，然后本来上休班，然后我一天我是主持人，好八卦。然后就后来那天，因为<咳>要帮我们龟山在地的认真做事的里长跟岳峰，岳峰办公民下午茶去帮忙助讲，所以我那时候我没有安排行程，没有安排好，所以我知道忍痛再次跟他演展延。也谢谢他们愿意这个那个，我说我欠你们一次，所以他们就指定我这个今天下午两点。好，等一下会到那个<咳>中天包括好像要跟凯翔同台，也是不错，所以会提早一点点收播了哈。当然，既然都跑一趟台北，所以今天我们也就这个一起在这里跟大家跟大家聊天。又一个礼拜过去了，现在真的选举真的是哦、喔，就大家就倒数计时，然后<咳>大家你可以看每个政治人物都逐渐显露疲态。如果你可以看到政治后还是神采奕奕，然后看起来非常有精神，然后我是觉得那那很很很非典型、很反常啊！现在大家都都累到爆炸，你看我看我就很清楚嘛，我整个快要被操到一个不行。因为选举其实是一个非常非常怎么讲？呃，强大而且而且而且辛苦的这样子的一个情绪劳动，对我来讲，它不是体力上的劳动，就是说。你你你政治人物去做的事情，然后比如说你去站站街、走走路、说说话什么，的，都还好，体力的劳动还好。可是精神消耗是才是政治工作最可怕的部分。所以很多人讲说，你选一次举会老十岁啊，好，其实这说法都是都是有凭有据的啊，因为那个精神压力才是最可怕的。然后，大体上我们作为候选人，除了把第一线的接触选民然嘛、报告理念之外，其实你你要你要不。操作一整个选举的 t e m p l 就抓那个节奏，然后调度下面的这个人力，然后很多内部的事情要排难解分，其实也是蛮辛苦的。所以，如果大家在最后的这十五天看到，<咳>不管是不管是不是我了哈，就是说你要看到有候选人，特别是年轻的候选人，就多给他们加油打气啊，因为那是。最辛苦的时候，那当然是最辛苦的时候快结束了，大家也基本上都各自找到各自运作的轨道、哦、但是精神压力最大，然后大家最煎熬的时刻、哦、所以大家就希望大家可以多帮各地的候选人哦，这个加油打气，特别是年轻人加油打今天我们新朋友竟然问说牛哥是否还单身？小弟我已经这个结婚了啊、哦，低调的结婚了。那呵呵这个你看选举的时候，我常常被我老婆骂嘛，他就说你你。你你不要，你不要，这个投票日还没到你就暴毙，这样，就是就是就是这样嘛，这就是候选人在选举时刻的这个煎熬，啊，很辛苦了，但是值得了，值得了，因为选举对我来说是一个跟市民朋友互动的机会嘛，然后第二个是一个怎么讲，就是一个其中报告嘛，啊，这做如果要拼连任的话，你等现在任期做到一半<咳>，做了哪些事情，然后未来哪些方向，就真的是一个这个工作的态度嘛。然、啊、是我们工作的一部分，所以虽然很辛苦，然后快要暴毙了，但是我们还是会继续努力下去。红衣老师问：对无此下流车一大翻车有什么看法？就一个字：爽，爽到爆炸！我那天晚上是非常的疗愈。我刚刚不是说了吗？选举是就是呃非常可怕的精神劳动，所以你知道每个候选人其实私底下都希望都都有自己疗愈自己的办法。这样，那当然那种很就是习惯可能不好的就。就能喝酒啊，或怎么样？就有些是这种、这种、这种模式嘛，对不对？那像我们这种，有些就像像我就，就像我疗愈的方法，就是第一个就是抱我家的小猫，对不对？猫咪总是很疗愈的。然后第二个就是看车衣翻车，这就是我在选举这个精神劳动倍感煎熬的时候，可以让我心情放松，然后疗愈自己的两个非常重要的这个非常重要的这个<咳>这个。我的休闲这样子，所以那个侧翼翻车事件，我们待会跟大家讲，因为这是跟我今天的主题是有关的。我们今天讲说选战倒数十五天，叫空热路冷啊，好，这我待会讲到这一题的时候，我们再来再来跟大家分析。这样，这个哦、喔，小编提供帮忙广告一下，说下午的时段，四休四休会访问张善政张院长，很好啊，加油加油，呃，然后看看。有人说我变瘦了，没错，我大概。可是我跟你讲，其实我量体重，我体重是没有变的，甚至还有略微增加的趋势。因为基本上你到选举的时候，你的饮食一定是不规律的，然后就乱吃，然后你我有的时候疗愈啊，就是有些疗愈的方式是吃鸡排跟甜食嘛，对不对？所以其实我身体没有像过去那么健康，我凭良心讲。但是气色不太好，那是没办法，因为就是操嘛。哎、欸，你知道我办要办那个我们这次选举，除了我们自己在地方办演讲会以外，我们还要办那个市政擂台嘛。就是我希望给龟山相亲一个新的体验，就是说议员除了顾自己的选举之外，也有义务要求市长候选人来报告证件。那你知道办那个东西压力多大？就是万一他们都不来，然后相亲都来了，你要怎么交代？或者是他们人都来，万一下面椅子是空的，你要怎么交代？就是你每天都活在这种焦虑跟煎熬之中。然后基本上我只要有办私人奶奶前三天，我就每天晚上做噩梦，所以睡眠品质就受到了大幅度的折扣。这样讲到平常都讲说这个。气色不好是因为在也黑眼圈很重，是因为过敏。但我现在真的认真说起来，就睡眠品质蛮差的。你看，这就是候选人在选前的这种可怜的生活。但好险，我们看得到车一翻车，让我前两个晚上睡得还蛮安安稳的。这样，这个 Joseph Wang 说有抓迷将给我来桃园是因为的厂青门，他有谁啦？谁那么嚣张？虽然我们被四比零 KO， 但是不要这样嘛，对不对？哎、欸，我们也我们也没有，我们也没有。我也好久没看棒球，我以前我以前会看棒球，跟跟凯翔一样，然后以前是会很热情的进场这样子一个球迷，但是、嗯、实在是实在也是因为太忙了，真的太忙碌了，所以最近比较少关注，而且你要知道要这种东西一旦脱节哈，世代交替，球员的世代交替一一进行下去，你就看都不认识的人，那那就慢慢慢慢慢慢就有这个这个习惯就没有了。同样也是要看足球嘛，我也喜欢看足球，马上世界杯。这个二十号的世界杯就要开幕嘛，对不对？你看现在现在这些球星球员，跟我小时候看的球星球员，真的都不太一样。然后，哎，说到小时候看的，这我们的咱们的郑运鹏又翻车了，对不对？那<笑>也是蛮好笑的。人家的人家的我的小时候，就是我国小的时候开始看足球的时候，是贝克汉、罗纳尔多的那个时代，那叫做我小时候，好不好？不是三十一岁叫小时候，哎，我今年也才三十二岁，好吗？所以莫名其妙。罗立伟问说：“这个郑云鹏不辞职怎么看？”好，等一下一起回答。好，还是讲一下。我今天选举倒数十五天，那我们今天还是一样各个选盘的一些状况跟大家做一下分析，然后跟大家反正反正聊聊天嘛。那我目前为止看到的，呃，选战的结论就是“空热路冷”就是说网络上打得非常热闹，就是声量什么都一样，该高的都高，然后血流成河。啊，比如说，你看刚刚我们说的这个侧翼翻车的事件，就是一个非常典型的例子嘛。就是说，呃，这群王八蛋不愿意、不愿意连自己的真面目都不愿意示人的这群、这群、这群混蛋，然后用一个非常拙劣的一个拙劣的方式，就弄了一个假气话，然后把这个国民党的几位。这个大明星，比如说蒋万安、徐小欣、黄梦凯啊、林奕华，他们的名字 P 上去，然后说好像他们签合认可了，发动这一波攻击，试图帮陈时中的咸猪手事件解套。他意思就是说，这个这个咸猪手就是就是<咳>就是国民党的恶意攻击啦，谋雇用狗仔队偷拍嘛，反正搞这搞三点七嘛。那后来因为这个东西实在太过拙劣，所以徐小欣小欣现在是真的是这。个。在野势力的第一战神呐，啊，直接直接抓包，然后直接用快速报案提高的方式，然后快速繁殖，然后更厉害的还在后面啊，就是说他除了第一时间报案提高之外，他我也不知道他那么神通广大，反正就是有这个在野势力的，我们这个。正义之师的间谍一直都潜藏在这个民进党的这个蟑螂窝里面，你知道吗？忍受着每天的那种恶、侧翼蟑螂的那种恶臭，但就潜伏在他的群组里面。然后我认为他们是一个有，只是一个非常、非常、非常有默契的一个作战，甚至是有点钓鱼执法这样的概念，就是当他。徐小新发动提告之后，他们现在同步就针对群主做全面的监监测跟录影，然后就确实就立刻发现蟑螂窝人的的的,的核爆内乱，也就是说，当发生这样事情之后，他就知道哇车一翻车了，那车一翻车之后怎么止血？所以包含这个这个无良公关是、這個、北兰，他就说呃我跟竞办讨论过了，所以我们还是要暂时把粉砖关掉，或者是我们要先道歉止血之类的，然后这些东西全部被。全部被录影收证，然后后来还有说，还有上面还有一些很红的什么盾牌压衣嘛，这有的没，还在那边指挥说啊，这种东西不应该在这我们内部群组讲，万一外流怎么办？殊不知这一切所有的过程全部被录下来，<笑>所以，所以就变成一个，就很多人当初还讲说，哎、欸，你干嘛不徐小欣，你干嘛不等说，干嘛不等说多一点白痴车一上车之后，然后然后一次一网打尽。原来后来大家才知道，根本就是。这个根本就是连环计啊，完全就是连环计，就是根本的目标就是要在群主里面抓到这一群，刻意在那边勾勾搭搭，然后看他们核爆的丑态。所以看这一波，我觉得非常非常的过瘾。然后特别是第二天，当然这种事情一定是民进党操作的奥博嘛。那针对民进党操作奥博，那媒体在这件事情建见诸，因为徐小清快速的提高之后，当然也发新闻嘛。所以在这件事情快速的燃烧之后，一定会有人去问陈世中嘛。然后你可想而知嘛。你觉得以城市中的他就是个空心空心草包嘛？他怎么有有有这样子的经验跟概念呢？所以他当然第一时间就讲说我们静办跟这些人不认识，然后跟这些人切割。所以就刚好回到我们刚刚讲那个录影影片的修正过程，就是我这是跟静办讨论过哇，原来你城市中也有好几个静总是吧？有些对你不利的就跟你都无关啊，跟你有利的你就要跟他黏在一起，是不是？这些侧翼网军，对不对啊？对你有利的时候，他们就是台派好朋友，对不对？对你不利的时候，就可歌可泣。谢谢指教啦，直接割掉，次元切割，然后直接斩下去。你到底在干什么啊，各位？这个，这个也太难看了吧？然后这也是为什么，你知道我们在搞政治，我我完全可以尊重大家在意识形态上的不一样。你知道我是五党级的人，其实也不是五党级，就算就算我人还在国民党好的那样子的一个时候，我也是有很多绿营的好朋友。我的我这一辈人的很多人都被太阳花学运影响，然后都借了这样子的一个，因为那个是等于是年轻世代接受公民运、公民教育跟公民运动的一次直接体验嘛。所以那一次对大家留下来的印象跟观念的导入，那是有绝对性的影响力。所以跟我同年龄的很多人，其实是对民进党、对绿营是相对友善。可是我基本上我不我不会因为大家政治立场或政策方向的不一样，然后大家撕破，因为我觉得那没有意义嘛。你们为什么要为了远在天边的政治人物跟这群党政高层，然后然后跟你身边好朋友撕破脸，没有意义的。所以我用这种很开放的心态去接触这个工作，政治工作，那走的还算愉快。所以我讲，我有很多民进党的好朋友，啊，我,我有很多民进党的好朋友。那这某一些层面也是因为，有些时候听有些人听小牛分析，然后觉得，哎、欸，你的讲法通常跟一般人不太一样，就是因为我不会只听一边呐、啊。我我一我一定是我我可以接受到的所有资讯管道，我都会尽量来接受嘛，这样才会贴近事情的,的真实所以说回来就是说我有很多这样子的好朋友，但是我怎么样我都不能容忍，就是你沦为侧翼，因为你你你今天跟你的好朋友，尽管你们意识形态不一样，好歹大家都还是个人，就是你你有你的意见，他有他的意见，然后大家不能不能达成共识，那有时候会吵架，那都都无所谓，但好歹。大家是面对面的，真刀真枪的，然后也是为自己的言行举止负责，至少是在一个这样的基础之下，大家讨论事情。所以我觉得这没有关系，你你爱怎么主张都可以。可是你去做这种蟑螂，就蟑螂窝是一个非常好的形容嘛。你去做这么非常下作的事情，然后下做到连你你本名你都不敢公之于众，然后然后然后你也然后每天都用这种这种很很。明明就是总觉得造假文件嘛，好就不当影私，就用这种方式去去去去骚扰别人。然后我觉得这样东西，你你要你要干这一行，你手很脏。但你他那个做这一行，在蟑螂窝里面的是没有人格的，他是工具。他对政治人物来讲，我现在是政治人物，我我是在政治圈圈里面工作的人，我们太清楚了，就是这一些真正享有权利、名利双收的这些政客，操作这些策应。反正大家就是喂一些厨余什么的，然后让你可以啊，好像很屌的样子，然后就让你去干那种很下作的事情，然后把你当工具在用。陈时中这营的心态，面对这个无良公关公司，还有这个侧翼蟑螂窝这群的心态，就你们都是我的工具。所以在选战告急的时候，我可以拿你来出奥包，你出包你翻车，我次元切割，然后轻轻一牵，你滚远一点，我不我不认识你。难道不是这样？林炳书难道不是这样？就是在在操作这些东西的时候，难道不是哦？很好的时候哦，大家好像很厉害。出事了就完全被切割。哎、欸，做人呢、欸，大家如果是比如说我们选战，对我刚刚讲选战是打一个团体作战。我我是选战的带头人，我是候选人，我下面有我的团队，有我的干部。那个是人跟人之间那个、欸，你你你不能你你不能没有，你不能不帮彼此考虑，下属帮老板考虑，老板帮下属考虑，这才是正确的逻辑。那有时候我们下面人做错事啊，说帮我得罪人了，那我也要先挑起啊，因为这个本来就是会发生的事啊。然后，但是有一种现，而且在现代政治好像逐渐成为显学的关系，就是反正这些人我只要重金收买啊，或怎么样，我就可以养这样子的。就是我我我他我平常心讲，就策议这些工具，连真正,正养的狗都还不如。狗好歹还摸一摸，有没有疗愈一下？那这些工具是完全没有任何情感连结。没有任何人情义理，说切就切的。今天完全展露在给大家看的这个侧翼翻车事件，不只是这群人有多恶心啊，还有他背后的人有多多无情，就是这样子啊。所以那个那种那种侧翼网军那种垃圾，那是我政治上的红线。你站你站那边，你跟我是敌人啊！我管你是哪一党，你你你搞这种事，你跟我原则上就敌人。但有什么事情不能好好讲吗？你有什么批评？政治人物之间彼此交锋，有什么批评是不能具名？好好把它讲清楚。为什么都要搞？都要这样子的人帮你干这种见不得光的事情？简直简直简直非常恶心。所以张睿芝讲，这就是夜壶，没错，就是要尿尿的时候拿出来尿一尿，没有尿尿踢到床底下，巴不得大家不要看到他。那我说，你看我，你你身边人万一去干这样子的事情，你那你多尴尬、啊，多多多没面子啊！好好一个人不当，去当政客的工具。我还宁愿这些人你去参选嘛，对不对？或者你好歹这个名正言顺的是做助理或怎么样，在这个政治工作圈子里面，好歹你维持你自己的自主性，你好歹是个人呐、啊。就躲在这种东西后面，然后操作，然后因为声量而洋洋得意，但完全没有负责任的勇气，就是一群乐子。所以我讲说蟑螂是刚好而已。所以你知道吗？真的感谢巧心，真的感谢他，让我两天睡得非常的非常的安稳，然后睡得非常的开心，这样子，就是这样。所以大概就是这样啊，翻车事件，我的看法就是这样。我就是说你你你完全完全就是就那就是一个很大很除了是一个大型翻车现场，它也是一个大型造妖计，它也是一个大型造妖计，就造出了它背后的那个团队的无情无义。然后你真的相信他们没有千丝万缕的关系吗？会因为陈时中轻描淡写的一句话说没有这个问题，大可不必，我们就停止吗？不可能嘛！后来大家就慢慢追了吧。你们这群人都是一挂的嘛，临近宜这些，你们都一挂的，每天都玩这种东西。我就讲啊，这种东西我怎么讲，这是很恶质的旋风。就是当这种东西形成主流的时候，免不了对手也要用同样的方式来对付你。然后你你我们每天所接收到的讯息，看到这轮节目讨论的题目，然后。媒体媒体报章媒体报道的东西，就一大半都在讲这些东西，因为它是一个所谓的一条龙的这样子一个一个产业链挂钩，然后把所有真正政治上应该被大家知道的东西、健康的东西、良性竞争的东西全部吃光。请问是对大家来到底到底有什么好处？完全没好处。那你说为什么这东西那么猖獗？我我跟你讲，政客为了要养工具啊，他是下他是下重金的、啊，他们的收入都很好，你不用怀疑啊。欸你你你拿一个很微薄的收入，对不对？但你当个人，还是说你可以拿个三五一般助理，可能三倍到五倍的薪水，那你当工具，那有、个、很多人就会动摇了。可是我们毕竟这个行业在从事的工作是公共事务啊，你连人,人都不愿意当，到底在干什么？所以我讲是很恶质的，所以我希望他们翻车，我希望他们撞死，真的毫不犹豫的希望滚远一点，这些人。所以就是这样，嗯，所以我们会帮这个。现在他是什么？最强逆环是吧？这个这个生死看淡，不服就干哈？我们帮我们支持徐小贤告到告到底，告到爆炸啊！我们也愿意全力来协助，大概就是这样。看看，呃，不过话又说回来，就是说我们去谈。看到这样的事情之后，其实你可以看，到，比如我们大部分，比如在 p t t 上 ，D 卡在 Facebook， 对不对？大家就讨论这些事情，讨论非常热烈。可是这一次的选举跟以往不太一样，而且我觉得这可能这一次的选举要改变很多人对于政治分析跟选举分析的一些认知。就是这次的选举是不分蓝绿，共同认为史上最冷的一次选举。这个冷反映在。反映的的东西并不是说媒体的强度、网络的声量，啊，好，就是说，就反映在这些地方。但是政治上，我们在做这个工作，我们在选举，等等。另外，很关键是实体、实体宣传、实体接触。比如说，我们去扫街拜票；，比如说，我们去办演讲会，好，类似这样子的一些作动、造势大会，然后这样子的一个作动，然后。嗯，你你可以看到，就是很明显的差异，就是网络上还是很热，但是网络上热，大家其实都知道，所说同温层效应呐、啊，这这些东西可能有一些有一些这样子的一些因素在在里面。但是你当你到了实体的阶段的时候，是大家都说很冷，也就是大家真的，我不知道是因为这两年的疫情，让大家觉得好像我们没有必要所有事情都挤在一起，好、哦，改变了台湾社，无形中中改变了台湾社会的观念，或者是。基本上台湾人就就受够你们这些全部的政客狗去死，就是会出现这样的心态，我觉得也很正常。反正不管怎么样，就是那个那个的热情程度是不如，至少我以我的个人的浅薄的选举经验来讲，那个选举的热情程度是不如二零一八年。就是大家就是就是嗯好加油这样，就也也不会也不会也不会去吐槽这些政治人物，但是就是然后你叫我出来。哪怕是像传统政治人物，他们去炒米粉或什么的，那个那个动员的强度都会都打折，而且他打的折不是说打九折,折，而是打六折、七七折、六折，甚至到五折。就是你你用同样的资源，估同样的人数来人，就只有一半。然后大家就说，我靠，这些人都去哪里了？连我自己在办演讲会，我有这种感觉，就是哎、欸，我四年前我只是一个我只是一个桃园市民，然后我这二十几岁参选议员这样。然后我已经做了四年，基本上我，然后这四年我们有很好的机会嘛，我们在电视节目上曝光，然后有有成绩，资讯也算精彩，做东西很多，然后开始跟里长都认识什么的。可是我们很多场演讲会的人数反而比上一次还少。然后我就我觉得那你知道那个对政治人物来讲是一定很大的打击，就是其他是怎样，就是是是，如果如果是是不喜欢我嘛，还是还是有别的原因，还是怎么样？那后来我这边。整理了一下，整理一下思绪，然后看一下，观察一下其他选盘，然后我发现好像这不是我的问题，是全部大家对于参与政治活动的热情就是打了五折，就是不太不太愿意去去去听这个事，或者是当然也有一种可能是说，有一种可能是说，基本上越随着时代将一直推进的推进，大家接受政治观念，然后看政治人物，然后评价的渠道已经基本上都越多，会的地方就越网络化，这也是有可能，也就是说。他们并不是不支持牛群，就在网络上看过了，我听过午休不演了，那我也没有必要晚上，对不对？工作下班累的半死，我都讨厌都是上班族嘛，然后还要去听演讲会，可能就不会。所以很多种可能，好、哦，就是说，呃，到底是因为大家厌恶政治，还是因为接收资讯的渠道改变，还是还是有别的原因，还是因为疫情，然后大家改变了对于这些东西的看法？只有在一二六投票投完出来，然后我们。拿候选人的得票跟他的选举行为，然后跟过去的行为做交叉比对跟分析的时候，你才能够推出那个社会氛围。其实我们讲我们在做政治工作的时候，我们的我自己觉得我跟其他人比较不一样，是我很喜欢去做这样的观察，就是我希望用这样的方式掌握我的社会脉动。那如果比如说我们刚刚讲几种可能嘛，一个是一个是比比较大的两种可能，一个叫做叫做大家都厌恶政治，然后另外一个是接收资讯的渠道改变。那如果是大家都厌恶政治，他可能会反映在投票率往下降。可能以往桃园市长上一盘是6成左右，现在是议员的投票率是5成8到6成2。那如果这一次往下降5个百分点，那那个就可以解释很多事情都解释得通。那当然，这掉5个百分点影响谁比较多？哎、欸，那个就看是吃组织的人票掉的比较多，还是吃像我这种吃空气的人票票掉的比较多。那就是这就是用选举结果反推去做社会观察。那在你投票行为出来之前，你只能就是祈祷这个提供跳拱廊了哈。就我们是认真做事啊，希望希望好人不要被惩罚哈。我们只能这样子微博的这样希望。那有可能是接收资讯的渠道改变，哎、欸，那像投票率可能不会出现显著的变化哦。但是可能你在这个传统形态的候选人吃组织、吃动员、吃造势的这样候选人的，的的选票跟擅长网络空战的选票消长就可以看得出来，所以。今年很特别，就是空热入冷，就是你你地方上你基本上哎、欸，你记得我们以前台湾真的选举最热闹，那时候网络没有那么发达的时代，哪一个造市场不是搞到五万人八万人才敢讲才敢呛，对不对？以前在那时候很这个凯道上街头那个时代是五十万人为单位，然后现在只要哎、呃、现场已经超过三万人了就很嗨，然后实际上其实根本就是一万五千人左右，大家就 double 喊，但是那个。你你看，像张善政也好，郑云鹏也好，在桃园以桃园市长为例，他们在在南北区的大造市哦、呃，就就是都喊是两万五千人，大家都喊这样规模。那我们以实际上选举今天去推，大概是一万多人，好、呃，然后然后加上外面进来的流动，可能有到两万人，但也差不多就是这样。可是你看你看我们以前以往认知的造势，不是五万人起跳嘛？然后现在是2万两万五，一万5两万五，大家就觉得很嗨，你就知道那个选盘是一直。一路在往下，你就知道那个动员的难度是一路在往上升的。所以不是不是只有我们被煎熬，是所有的政治人物都被煎熬。在这样子的一个情况之下，但是在这样的一个情况下，其实是很难判断选举走向。那民意调查还是有它一定的公信力跟判断的依据。好，但是真的开出来会长什么样子？其实我們我们我个人现在最担心的是投票率大降。民进党最期待的是投票率降低啊，就是反正他们的这些死忠仔。连人都不愿意当了，对不对？愿意去当工具，对不对？就表示这种招数就是可以可以骗到很多无脑的选民嘛，那他们就是会无脑去投票。好，那相对来讲比较中间的选民，他可能厌恶甚至啦，啊，非常讨厌，觉得很烦，就选谁都一样，不管是怎么样的一种心态跟观念，他可能降低他的投票意愿。那对我们来讲是很大的冲击。比如，对我们桃园新选风是无党籍的人，我们可没有这个始终的基本交易派，也没有也没有强。呃，大家就是兄弟呀、啊，或者是那种、那种、那种、那种、那种人人脉票都没有这种东西的。一样看社会氛围，然后尽量接近大众的需求。可是大家如果连投票都懒，那我们就我们就是战死沙场，就这么简单。嗯，所以这场空热路人的选举，对于各大选盘会有一些什么样的影响呢？就是，呃。我觉得空热路冷，其实对于现任的相对有利一些。好，对于现任相对有利一些。那当然是那种要换届的就另当别论。好，因为你你一场选举基本上你要挑战，比如说台中好了，就比如蔡其昌要挑战卢秀妍，他是要养功，所以他一定要空空也要占优，路也要占优。但你你要知道在，在在。在野打执政的情况下，你要空空军要占优是很难的，因为执政有优势嘛，我随时可以放政策利多嘛。你看为什么这些王八蛋在在选前十八天，郑云鹏、蔡士印、陈时中、林佳龙这四个家伙为什么，然后配合苏贞昌、蔡英文这些王八蛋为什么在选前十八天推一二零零？那个就是他执政中央执政的一个优势嘛，就是说，哎、欸，这个是可行的，可不可行随便他讲，他选举需要的时候他就可行。选举对他不利的时候，他就不可行，就是就是这么犯贱。但是你看他他他们能够操作政策力多，能够调度行政资源的的优势是掌握在行政方手中。所以说宣傳佔，宣传战的的成本也好，方式也好，渠道也好，内容也好，是现任方是占最大优势。所以，在野方的空军能够跟执政方打成平手，已经非常厉害，已经非常厉害。那你觉得只有空军打底吗？不可能吧？你你在野方。陆军也是也是要动起来嘛，你等于空也要热，路也要热，然后你才有机会去翻这个盘。那现在是空热路冷，那对于大部分国民党现在执政的现实来讲，空军的权重上升了，陆军的权重下降了。好、哦，陆军的权重下降，大家更在乎资讯的传播跟渠道的时候，现任是有优势。所以本来民进党认为可以多拿很多地盘，后来都丢赌了。原因在于，就打不起来啊，空军也打不起来，陆军也打不起来。那你要怎么去？那那你要怎么去去养工这样子的县市长的位置？那当然，像台北市政种要换届的就另当别论。那台北市的状状况也比较特殊嘛，啊，也比较特殊嘛。但是空热路冷，我是觉得对于台北市的影响相对相对没有像其他传统县市影响这么多。因为台北市相对于台湾其他的县市，本来台北市就是一个打空战为主的城市嘛，那打空战为主的城市，所以比较不会影响。那以现在的态势看起来，我们万安学长已经辞职了嘛，对不对？看起来是十拿九稳，看起来十拿九稳。但是台湾民意基金会的民调，你还是不能掉以轻心了。如果我我的意思是说，如果你住台北，你是蓝军的支持者的话，你还是不要掉以轻心比较好，因为台湾民意基金会民调把黄珊珊做到第二名嘛。好，然后说陈时中全面沦陷，可是黄珊珊跟黄，但他的基金会的民调，他的他的民调跟蒋万慈差三趴。那不管有没有机构效应，或者是有没有一些别的盘算，就是说这份民调，它在背后的政治暗示是什么？他的政治暗示是，还是可以操作这个弃绿保白的，就陈时已经没救了，反正他已经爆炸了，他又撤退又翻车，然后又显猪手，对不对？这个恶心的人，别理他。了，但是如果绿军的选民这个为了要阻止蒋万安去投黄珊珊，那啊，他的政治案，我认为这一波台湾民情所谓的封官民调，我认为他的政治暗示是这样。所以我也不认为国民党要掉以轻心，他不应该掉以轻心，他应该好好防守。但台北之外，我觉我更觉得应该是要调大军到桃园，因为刚刚也有好多朋友在问，说觉得张山镇稳了吗？张山镇一点都不稳，我才不相信他稳，我才不相信他稳。我们讲了嘛，这一场选战，桃园是特别，桃园是民进党打陆战，国民党打空战。啊、哦，民进党打陆战，国民党打空战，是跟传统大家的认知完全相反。你想想看，我们以前大家谈选举的时候，党讲国民党打富士动员，对不对？所有社团都给你请一次吃饭，对不对？然后大家就听这些政治人物在那边讲话，在那边拉票，然后最后再办造事。你每一个这个传统选民，或者说地方意见领袖，你可能要参加十八场、十九场这样子一个政治政治的活动。那是叫做所谓的复式动员，好、哦，那打的是人际关系，打的是钱粮，啊、哦，但是你看这一盘张三镇有什么条件打复式动员？你跟我讲，还有他是一个家财万贯的经脉充足的大金牛吗？当然不是嘛。然后以他这么匆忙，然后又在当初这么有争议的情况之下硬着陆桃园，你觉得他那个人际关系接得上来吗？啊，这个桃园的这些政治我能跟他的那个溃靠，跟他的那个风格能够相合吗？不能的，所以反而这一盘呐、啊，至少我认识很多我的我同事嘛，对不对？很多都是我的同事嘛，也是政坛上一些前辈，都呃不是不是恶意，他们不是要扯张安镇后腿，但是是他们觉得不好帮忙，他不知道怎么办，因为他们习惯，尤其是传统的国民党他习惯就是组动员那一套，从中央你总要编拨相应的竞选经费下来嘛，你主织动员，我讲。叫叫游览车吃吃便当就是刚好而已啦，哪有人动员连便当都不给人？像我们这种，请大家来，然后连便当都不给，只给爆米花跟大肠包小肠，还是四四倍，那那叫宣传，那不叫动员的差异在这里。你要动员，你该吃好穿好，然后点名特不對有车长什么报销收据，那都该有都有。所以那个的那个的花销跟粮草的支出必然是高的嘛。那这也是国民党传统的政治人物，特别在桃园，这是传统议员也好立法委员也好，都习惯用这种方式打仗。可是张善政今天来，然后他硬着陆的时候，他不是他没有打这种仗的条件，所以他中间就出现了断裂，就大家都焦虑，大家都希望张善政赢。这个这个我,我從不我从不怀疑，我不怀疑国民党的我的同事们，他们都希望他赢，但是他不知道怎么帮他，因为传统的方式是没办法。那你说你还要你难道你要要每我们每个议员都在面临连任的压力跟关卡呢？然后你难道还要议员自己出钱帮你做这个事吗？你不觉得你有点过分了吗？那这样真的是母鸡带小鸡吗？还是小鸡扛母鸡？你有没有搞错？为什么是母鸡带小鸡？母鸡要负责小鸡的粮草，对不对？这个逻辑才会成立嘛。虽然我个人不是很喜欢这样的逻辑，但我跟大家分析传统政治的运作的时候，你总要清楚的嘛。你就是要这样子的的逻辑啊，母鸡没有粮草，你带什么小鸡啊？所以他其实是没有办法建立强连结，当然也没有办法复制国民党传统作战陆军复式动员的这样的一个优势嘛。这某一些层面也有可能是我们感受到选盘很冷的原因，两草都下不太来，然后然后加上大家可能不太愿意，所以就整个感觉就是我好像真的我们现在真的有在选举嘛？这样除了街上很多看板之外，所以说他的陆战是，我我没有看到什么像样的。我没有看到什么像样的进展哦，但是不管怎么样，我认为这个在野党这一次在在桃园的这个战盘上，空军是有优势，所以我觉得这是蛮颠覆的一件事情吧。那他空军有优势，当然是因为林志坚直接论文们直接直接在空中原地核爆，然后郑云鹏仓促就位之后，显然也是绑手绑脚。郑云鹏为什么会绑手绑脚？就是这是我看过最不像他的一次选举，因为郑云鹏本身是打空战为主的。他根本没在管组织，他根本就没有组织的这种人，他他不是在管这个事。可是因为这个，他如果打纯空战，我也不认为他打得赢。然后第二个是是郑这一场选举， 2 0 2 2桃园选举是郑文灿的生死门嘛，就是他未来能不能发展他的桃园帮，能不能集结？你这一盘没有顺利交棒的时候，大家就会看破手脚。你郑文灿也是个也是个空的嘛，有一些这样的状况的时候，所以郑文灿比郑玉梅还焦虑。所以郑文灿当然要拖着郑运鹏去去全力的来帮他助选。那郑文灿习惯的打法是什么？我跟你讲，郑文灿是打陆战为主的。我之前很久以前我们在节目上分析的时候，很多人问我郑文灿对郑文灿选举的看法，我就说他打选举比国民党还国还国民党、啊、他为什么可以把桃园弄到什么府会和谐或怎么样的？就是他了解国民党的嘛，他本质上是一路的，本质上是一路的。那你说郑文灿有没有充足的粮草可以搞连续性的动员？他当然有嘛。他、啊、不只有粮草，他有行政资源、啊、所以郑云鹏每次在脸书上写说我们这两个半月跑了什么几千场行程的时候，我就在想说，那你过去四年、过去八年都没在跑行程，是不是？那跟他的人设是完全相背离的。所以这这这也是蛮有趣的一个看点的，就是最后他的他到底能够开到多少票，他能够他能够到底有多少票是是是因为郑文山转转移给他的这些东西都是呃很值得讨论也很值得关注的点。好，但是。就是在一个空热路冷的大环境之下，民进党还是猛打陆战，然后国民党现在是陆战出现真空，所以你问我张善正稳不稳，我不会讲他稳，我不会讲他稳。国民党国民党擅长的陆战跟副市动员，他还是有一定的影响力，虽然我们讲他的影响力逐盘递减，可是还是有还是有影响力。可是空战是我们刚刚讲，我我我选举也是打空战，办演讲回发文宣。没底欸，大家心里没底。民调可能会有一个参考依据，他现在还是稍微领先的，这是没有错的。但是谁知道呢？他们真的会出来投票吗？所以我觉得啦，国民党，而且我认为会发生，我认为会发生，逐渐在发生。就是以国民党，尤其是朱立伦这一盘操盘嘛，他要认定是胜仗，有没有？随着蒋万安的局局势越来越稳定，他的关键就是桃园嘛。好，把北北四都全部打下来。那南二都就尽量拼嘛，对不对？这个中部、台中以北，对不对？北四都把它全部拿下来。那拿下来，现在的关键问题就在桃园了嘛。所以应该你我预估啦，好，然后我也认为这是正常的政治起理，就是说，在最后的两个礼拜，也就是从明天开始，国民党会要调大军来桃园。这个大军包含所有的政治明星，包含应该是他可以调动的所有粮草，应该全部下桃园。这样子，张三镇就稳了。这些政治明星当然包含这个，比如说赵少康啊、赵少康、赵大哥啊，对不对？这个、韩国瑜啊、这个罗志强啊，反正你可以想到有字有,、啊、有,有号的啊，江启臣呐，然后有字有号的，然后都要来，然后加上区域联合竞选嘛，就是侯友谊跟蒋万安，对不对？再加谢国梁一起拉台。就就就是这样子这样子的这样这样子的这样子的调子,子，然、啊、甚至是青年辈的，然后吃蘸酱啊或什么，比如说虚假明如他可以来帮张任战战，那都是很大的帮助。就你要把那明星阵容全部压到桃园，抽每个人轮流抽时间来做这个事。当然，大家议员自己要选举，那那就是看他们怎么去操作。但我意思是说要调大军来的意思是这样，连续在桃园这样轰这样压两，基本上就可以把就可以把桃园蓝军啊，或者是在野势力的那种信心唤起。去把它去把它换起来，换起来之后才能够压彻底压制郑运鹏的反扑气焰。那如果国民党没有这样做，那我认为选举都有变数啊。因为你看民进党方，如果你看分析桃园选盘的话，你看民进党方有没有这样做？你看蔡英文蔡英文总统一个礼拜来几天桃园，他的全明星队都会来桃园去去拉，他就是要拼最后的十四天把你翻掉。那你国民党如果还在认为说我可以，我可以等。就是用等待的方式等到最后一刻。我跟你讲，你翻船，你硬够翻船就是翻船。那我也讲这样子的焦虑，或者是这样子的紧张。我个人是不焦虑、不讲，我纯分析。可是同样理路的担忧是来自于我的国民党议员的同事。这一次桃园选有趣的地方是，国民党跟民进党议员都非常焦虑、啊、我今天早上来跟我的民进党的同事在聊天，那我跑空机的时候遇到，然后我就跟他聊聊了二十分钟。我就问他说：“你看不看好大盘？”就是市场选情。他说。反应也没有说特别好，所以其实大家都非常焦虑。所以桃园这场选举，我认为悬念会维持到最后一刻。但是，如果你现在稍稍微占优的张善政阵营，如果要把这场选举提早扛救，那就是把大军跟粮草调到桃园，操作两个礼拜就，我认为比赛就结束了。这是我个人的看法。看看了、啊。Absolutely， 126说桃园市区今天看到都是中国鹏的看板，然后很少看到张善政宣传车。你看嘛，这就是我讲嘛，你选战资源的调动跟国民党传统的预期是有巨大落差。那当然，今天空战占有，但你真的，你真的确定你只凭空战你就可以就可以拿下这盘选举吗？我是有一点担心，如果我刚刚讲的剧本没有发生，那就证明了你张善政阵营在等室外球啊。你觉得民进党自爆，然后加上其他？都的外溢效应就足以拿下桃园，可我觉得就算是这样，你赢下桃园，你对桃园选民是不尊重的。你到底有没有全力以赴啊？你有没有认真在你有没有认真在做这件事情你有没有认真在选举？这我个人作为桃园的议员，也是桃园的选民，我是非常腐烂这种消极的选举方式，就这样。所以。邱瑞尼讲说，很多观音的选民会堵烂中国路，在下班的时间封路造势；新兴选民会堵烂他。但是观音是一个绿大于蓝的传统板块嘛，所以他们一定会干这样事。哦，如果是您是观音人的话，拜托帮我们的这个桃园新选民的戴兆华啊，他是一个怪咖，是一个真正的环保斗士啊。那、哦、是无党籍在观音参选，也帮他拉票，拜托拜托。呃，谢颖讲说，支持度相近的时候，有始终选民的比较有优势。对啊。所以我说你，你你真的觉得，你真的觉得的张张安正稳了吗？我我不正我不这么认为。好，我不这么认为，就这样子。看看还有什么？好、哦，刚刚还是有人问这个新竹高鸿安的问题。我跟你讲，高鸿安这个事情现在是变得很诡谲了。就是说，从政治观感来说，或甚至上法律上是有点是有争议的。因为我不认为他把这个钱拿去自己用就是我觉得那个就算。有那个也不是，那个也不是炸取助理费的模式。那炸取那边是就直接收在自己口袋里面，你还你还做账干什么？但是但是，把要求助理报加班费，然后捐到公积金，这本身就是一个不太好的观感。这平良心讲是这样没有错，因为是去压榨助理嘛。你的加班费如果真的有加班，对不对？那赵良良应该他的收入啊，对不对？所以这样对于我认为对於高安形向是有伤害，啊是有伤害的。不过不过。就是说，在这样子的一个负面效应正在扩大的同时，又出现了这个去找杨文科这件事情，然后林根人又快速的停火这件事情，呃，可以想见有另外一股力量试图的要淡化这件事情的影响力，啊，淡化淡化自己的影响力，啊，所以说这个会后续效应会怎么样？是否就宣判了他当选的死刑？我倒觉得还不一定。倒不一定啊、哦，虽然有一些这样这样子的一个问题，但是我觉得不一定，因为他林根人的停火，然后加上高鸿安去讲去找杨文科，这两件事情加起来就是开始达成操作器吧，就是在新竹操作器吧，就是操作器吧。那你觉得为什么突然会发生这件事情？哎、欸，我、我、我们纯分析啦，好，我们纯分析，个人毫无摆一边啦。你知道多少桃园的蓝军选民不希望看到这件事情发生吗？就你、你、你真的觉得？你你你觉得桃园的选民是比较在乎张善政要当选，还是在乎林根人能不能拿回这一席？当然比较在乎张善政能不能当选啦、啊。在这种选战五五开、变数很多的地方，然后你国民党在这样子的关卡选择跟民众党全面决裂，你觉得对大家关键时刻有选票要集中是有帮助的吗？就没有嘛？那你觉得张善政阵营里面的选战幕僚，他们难道不会去？他们难道不会表达忧心吗？其他各个选战接近啊，比如说蒋万安阵营，难道不会吗？基隆的阵营难道不会吗？难道难道不会吗？他们他们难道不会表达忧心吗？那你觉得在这种多方权衡取舍下面会做什么样的决定？你觉得国民党没有开绿灯的话，高万安见得到领见得到杨文科吗？所以所以你看嘛，就是就是。我们从头到尾在讲这件事情的时候，就是包括我，我最近常听凯祥的节目，在谈论谈论高鸿安的事情的时候，就是你国民党不要去想你自己有多大伟，你也不要去想你自己有多伟大。你现在看起来能够好像在选举能够有气势上占优，或者是生龙活虎人员，真正能够把所有人团结起来，是因为大家都赌烂民进党，就是这个而已，是负面动员的力量，是赌烂，是赌烂民进党，不是支持国民党。如果国民党智者自己都搞不清楚这样子的茶营管理，这是完全跟社会脱节嘛？现在国民党至少我我大家看得出来，就是在国民党政治圈里面的选战操盘手、选战干部跟有观念的政治目僚，全部都知道这件事。那大家我是觉得大家不要怎么，所以现在这变得两股力量在在互相抵消嘛。就是说，当然有一部分是他自己这个这个事情的后续的的这种这种這種,这种公关危机嘛，跟这种这种观感不佳的问题。但另外一方面就是。为了要维系其他大家在团结在一个统一战线上对抗民进党的这样一个优势，所以这时候不要祸起萧墙，所以允许新竹弃保，这是我观察到的政治，这是我的政治嗅觉能够抓到的，抓到的这个这个反应嘛，抓到的这个反应嘛，就就是就是这样子啊，就是这样啊，所以是不是表示他一定不会拿？我就不一定啊，我就不一定啊。因为我觉得可能会有气宝效应，那个只是对于高洪安这件事情的负面观感有没有强过对民进党的讨厌程度？就这样子。那个、对于那个新竹选民最后判断这场选举选举的结果就是这样，是我比较不喜欢高洪安这样子的一个行为，还是我实在很讨厌毒烂民进党，所以我暂时放过他这件事，就就是这样，就这么简单，就这么简单。那很多人讲坚持说，如果你是党员，你是怎样啊？我就不是党员啊，对不起，我就不是啊，就是。我们分析事宜就是客观分析事宜，我们没有必要就一个党，当然也有他的机遇，他的党线，你你可以你可以一路坚持，但是你不要跟社会脱节嘛。当然我知道很多非常死忠国民党支持者，就是非非没有看到车轮饼就不投的这种，那我我那你就不要投啊，我没有意见啊。可是你若一个政党的整体的操盘手跟分析选局、判断局势的人都想法都要跟你一样的时候，我跟你讲，国民党就灭亡了，不用怀疑啦，不用怀疑这件事啊，因为。你存在的价值，现在这个阶段还有存在的价值，原因只是因为民进党太可恶而已啊！难道，或者说我们换一个角度来讲，难道当初民进党可以崛起，不是因为你国民党执政的时候做太烂吗？台湾现在的政治还没有，还没有提升到说可以，就大家是用哪一个很好，然后我们捐弃过去的成见跟这样的东西，然后就往好的方对、啊，没那么厉害了。顶多在多席次的选举有一些这样的机会，可是在单一席次的时候，还是我比较赌烂谁了，就这样。好不好？就这样，所以纯分析啊，好、哦、纯分析，没有好物。你要听我对那个好物的，我上个礼拜我讲、哦，我个人是个人上我是不希望高永安爆炸的，因为我认为那个是第三势力发展的关键。那当然这，这些他他打了折扣，这是个事实啊、哦。我我也不会，我也不会我我没有必要为了这样的事情然后颠倒是非，没有必要啊、哦。这是客观分析嘛，大家听听就好。好。我看时间差不多了，因为这本节目就还是不要迟到比较好。我今天要提早收播，跟大家说声抱歉，因为我两点要上中间的节目，我有花点，我要留一点时间移动啊、哦。但今天该讲都讲，就是說选举倒数十五天，依然是这个空战热啊、哦，空战非常热，但陆战非常冷哦，所以这个是很特殊的一个状况啊，很特殊的一个状况。但是这样的状况对于真实的选举会有什么样的影响？我觉得，我觉得我们可以再观察。好，我觉得我们可以再观察。但不管怎么样，我还是希望了，我还是希望了。所以，我们分析归归分析，但是我希望大家就是选举到了最后，爱你所选，选你所爱。那我希望是这样。其实，我希望是这样。我们刚刚讲，虽然社会的现实还没有办法摆脱这种东西，策略投票啊、气保啊、有的没的这些东西，但是来讲，就是我们还是要往好的方向去去思,去思考，然后去思考。然后，最后我也希望这个各位好朋友，好，各位我们的好朋友，如果这个看到。这个选区里面的热血努力的年轻人，多鼓励他们。现在选举最辛苦也最煎熬的时候啊，那就这样子了。好，我们今天到这边结束。如果还想看我的话，你再台可以移家到这个中天好大新闻大八卦。待会见了，拜拜。